0: Ilmaa, valoa ja vihreyttä.
1: Se on postmodernismia, kun historia ja tulevaisuus heitetään romukoppaan. Helsinki, kun on kuitenkin perämöttölä verrattuna niin ei hän täällä ole kokaiinia eikä mitään.
0: Ajatuksia kaupungista.
1: Tervetuloa Ajatuksia kaupungista podcastin pariin. Asukkaat pitävät lähiluontoa ehkä jopa entistä tärkeämpänä kuin aiemmin. Olemmehan ottaneet lähiympäristöön mainitusta tavallista enemmän kontaktia näin koronavuoden aikana. Luontoarvot on myös toisinaan vähän konfliktissa tämän meidän laajenevan ja tiivistyvän kaupungin kanssa, ja ehkä tässä ihan viime aikoina näitä arvoja onkin testattu aivan oikeusasteita myöten, muun muassa tämän Pirkkolan sisäliikuntahallin ja Patterimäen Raidenjokalin linjauksen osalta. Tällä viikolla suuntaamme siis katseemme luontoarvoihin ja, ja toisaalta kaupungin rakentamiseen ja miten nämä asiat sopivat oikein yhteen. Studiossa on kanssani Jussi. Moi moi. Ja ja tosiaan minä eli Noora ja koska emme ole kumpikaan ympäristöasioiden asiantuntijoita olemme kutsuneet mukaamme, ympäristötarkastaja Tuomas Lahden kaupunkiympäristön toimialalta ympäristöpalveluista. Tervetuloa mukaan Tuomas.
2: Terve kaikille. Kiitos kutsusta.
1: Kiva, kun pääsit mukaan. Ja ja jos nyt ihan tässä, jotta päästään alkuun ja ja kuulijat tietävät vähän enemmän sinusta, niin esitteletkö lyhyesti itsesi ja kerrot vaikka, että mitä oikein ympäristöpalveluissa puuhaat.
2: Joo, mä olen siis Tuomas Lahti töissä Helsingin kaupungilla ympäristöpalveluissa ja, ja siellä ympäristötarkastajan tittelillä. Ja ympäristöpalvelut on tällä hetkellä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimialan osa aiemmin ennen organisaatio-uudistusta 2017 toimi siis itsenäisenä ympäristökeskuksena eli vanha, vanhaa virasto-aikaa. Ja, ja tällä hetkellä siis mun työpöydällä on, on kahden tyyppisiä asioita eli valmistelen pilaantuneen kunnostuspäätöksiä ja, ja sitten näiden pilaantuneen maaperän työmaita valvon, mutta tässä tämän päivän aiheessa niin kiinnostavampi on ehkä se toinen puoli eli Eli ympäristöpalveluissa myös, myös tota, valmistelen erilaisia luonnonsuojeluun liittyviä kokonaisuuksia. Erityisesti virkistyskäyttöön, näiden luonnonsuojelualueiden käyttöön, hoito- ja käyttösuunnitelmien valmisteluun osallistun, mutta sitten myös entistä enemmän, enemmän tähän maankäytön luonto, luontovaikutuspuoleen, niin siihen on päässy, päässyt mukaan. Ja koulutukseltani olen siis biologi Helsingin yliopistosta valmistunut ja Syntyperäinen helsinkiläinen, että koko ikäni täällä asunut ja luonnon, luon Helsinki, helsinkiläisen luonnon tällainen jonkinlainen sekakäyttäjä, että harrasta luontoa myös vapaa-ajalla.
1: Sekä ja viihdekäyttäjä. Taisi, <laughs> Hyvä, tosi hienoa, kun, kun pääsit mukaan tosiaan. Ähm, meillä onkin täällä, Jussi tosiaan, voin tässä paljastaa, on valmistellut meille erinomaisen jaksorungon. Hmm. Ähm, Aina, aina tota. Mutta ehkä jos lähdetään tästä vähän mun intrasta vaikkapa käsin liikkeelle, Eli, tota, ja itsehän aina suosin kovasti tämmöistä vähän niin historian kautta vauhdin ottamista, <lacht> niin tota, ei meidän nyt tarvitse lähteä ihan hirveän pitkään tai, tai tota, seikka luonnos on historiikki, mutta tosiaan ehkä... Osaatko Tuomas vähän taustuttaa ehkä niin tätä jotenkin nykytilaa, missä me nyt ollaan, että mitä asioita, mistä syystä meidän on otettava niin kuin huomioon maankäytössä, kun, kun lähdetään, että mitä, mitä, siinä niin kuin, mitä tässä niin kuin lähimenneisyydessä on tapahtunut tai kehittynyt, että me ollaan nyt tässä pisteessä?
2: Joo, tota, no, ehkä jos vähän katsoo sinne, sinne historiaan, niin tosiaan tämä Helsingin ympäristön suojelu. On, on niin pitkät perinteet omaava, omaava tota, toimiala ja Helsingissä jo vuosisadan alusta asti ollaan, ollaan alettu pikkuhiljaa kiinnittää huomiota siihen, että, että kaupungistumisen myötä ja omien elintapojen myötä ja teollisu, teollistumisen myötä niin se lähiympäristö on tavalla tai toisella pilaantunut ja sitten on jossain vaiheessa todettu, että, että, että tota, jätevesien laskeminen siihen viereeseen puroon tai lahteen ei ollutkaan hyvä juttu tai tai sitten tota, jätteiden polttaminen sisäpihoilla uunissa ei, ei ollut hengitysilman kannalta hyvä juttu. Ja tätä kautta on sitten Helsingin tällainen ympäristön suojeluhistoria alkanut, ja aika pitkään on ollutkin Helsingissä ympäristön suojeluviranomaisia. Mutta, mutta sitten tämä luonnonsuojelullinen puoli, niin siinä tietysti yleisherääminen on varmaan tapahtunut siellä 50-60-luvulla. Tällaisia historiallisia merkkipalveluja tietysti voi luetella esimerkiksi 50-luvulla. Alkoi alko Yhdysvalloista tulla kummia tarinoita, että lintuja oli yhtäkkiä vähemmän ja hyönteisiä vähemmän. Ja, ja, ja siihen aikoin sitten Rachel Carson julkaisi suositun ajatuksia herättäneen kirjansa Hiljainen kevät. Ja, ja se on jonkinlaisena lähtölaukauksena pidetty tällaiselle modernille luonnonsuojeluaatteelle. Mutta sitten tässä viime aikoina, niin, niin tota, ää, sanoisin, 90-luvulta alkaen ollaan... Niin kuin globaalisti ja EU-tasolla ja valtion tasolla ja Helsingin tasolla yritetty pysäyttää tätä vallitsevaa luonnon köyhtymistä ja se on ollut agendalla aika pitkään jo. Ja vuosikymmenet vieriä ja, ja ollaan yleensä kymmenen vuoden välein todettu, että, että luonnon monimuotoisuuden heikken, heikentymistä tai toantumista ei ole saatu pysäytettyä. Ja, ja nykyään toimitaan siis esimerkiksi luonnonsuojelun osalta niin sellaisen lain alaisuudessa, joka on vuonna 1996 tullut voimaan tämä että luonnonsuojelulaki. Ainakin siitä asti ollaan samoilla, samoilla lainsäädännöllisillä askelmerkeillä toimittu. Mutta että nyt tosiaan niin kuin sanoit, niin tässä tällä hetkellä jossain määrin ollaan niin kuin siinä sellaisessa tilanteessa, että, että merkitys korostuu aika niin kuin, ehkä jopa ennen näkemättömällä tavalla, näin, näin ehkä sanoa.
0: Mainitsit tämän, tämän luonnonsuojelulain tota, ikään kuin 90-luvun loppupuolelta on se, ja sittenhän tietysti maankäyttöön, jos ajatellaan yleisesti, niin maankäyttöön rakennuslakihan on myöskin sieltä ikään kuin 90-luvun loppupuolelta ja 2000-luvun alusta, niin näillä nyt on tietysti laajemminkin ollut semmoinen tämän hetken toimintaa määrittelevä rooli, ja tietysti sitten nyt MRL uudistetaankin vähitellen, mutta mietin, että miten, miten niinku, jos ihan lyhyesti sanoit, että et, 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 mitkä olisi niinku tärkeimmät pointit sit sieltä mrl tai tai luonnonsuojelulaista, niin kuin ihan, ihan lyhyet nostot, et mit, mitkä on niinku semmoiset, jotka vaikka tätä maankäyttöä koskee?
2: Joo, en, en ole siis missään tapauksessa maankäyttö- ja rakennuslain asiantuntija, mutta sen parissa jossain määrin teen töitä, niin, niin tärkein, Asia ehkä tähän kontekstiin nostaa on se, että siis käyttöä rakennuslain ensimmäisen luvun. Ensimmäisessä pykälässä todetaan, että, että kaava ja muu maankäyttö pitäisi, pitäisi perustua selvityksiin, jotka antaa riittävät tiedot tällaisista välittömistä ja välillisistä vaikutuksista. Esimerkiksi ihmisten elinoloihin, mutta sitten myös kasvia ja ja luonnon monimuotoisuuteen. Eli sieltä tulee velvollisuus selvittää riittävissä määrin erilaisten kaavahankkeiden luontovaikutukset, ja se on tietysti hyvä kysymys, jota, jota jatkuvasti käydään niin kuin, että rajanvetoa sen kanssa, että mikä on riittävä selvitys, ja siihen ei tietysti ole yksiselittäistä vastausta, koska hankkeet on erilaisia ja kohteet on erilaisia, mutta, mutta se on niin kuin se lähtökohta, joka tulee sieltä maankäyttöä rakennuslain puolelta, ja sitten luonnonsuojelulain tavoite on, on niin yksinkertaisuudessaan se, että meidän luonnon monimuotoisuus pysyy sellaisena kuin se on, eli ylläpitäminen, ja se on tietysti tavoitteena jo riittävä tällä hetkellä, koska se, niin kuten todettu, niin se taantuu meillä, meillä Suomessa eri, eri indikaattorien mukaan luonto edelleen, että, että siitä luonnonsuojelulaki lähtee, että pyritään sitä luontoa ylläpitämään ja suojelemaan. sitten luonnonsuojelulaista tosiaan tulee maankäyttöön maankäyttö- ja kaavoitukseen ohjaavina tällaisia niin sanottuja kovia luontoarvoja, joiden huomiointi on lakisääteistä, Eli tällaisina kovia, kovina luontoarvoina voidaan pitää luonnonsuojelualueita, luonnonsuojelulailla suojeltua luontotyyppejä. Ja sitten esimerkiksi muinaismuistolaki on jossain määrin saman samantyyppinen. Mutta sitten luonnonsuojelulaista tulee myös näitä tiukkaa suojelua edellyttäviä lajeja. Ja siellä, siellä on kaksi pykälää, 47 ja 49, jossa on sitten, tai joiden sisällä on sitten ne lajit, jotka nauttii tällaista tiukkaa lainsuojaa. Jos nyt lyhyesti käydään vielä, niin se 47 pykälä sisältää tällaiset kansallisesti määritellyt erityistä suojelua nauttivat lajit, joita on muun muassa esimerkiksi Lahokaviosamma, joista meillä Helsingissä on nyt viime vuosilta aika paljon tullut tietoa lisää. Ja sitten tämä toinen pykälä on se 49, jossa, jonka mukaan meillä kansallisesti suojellaan nämä luontodirektiivin edellyttämät tiukkaa suojelua nauttivat lajit, joihin sitten kuuluu meillä litorava ja esimerkiksi Viitasamma.
1: Joo, tähän oli kiinnostava tosiaan tässä taustakeskustelussa, pikkusen, pikkusen käytiin läpi. Eli jos muistan oikein, eli nämä 47 pykälän lajet, nämä olivat niin kuin ikään kuin meillä kansallisesti ikään kuin voisi sanoa määriteltävissä. Eli just kun lisää tietoa tulee, niin, niin sitten se lista voi elää. Ja se on toki sitten ympäristöministeriön valmistelussa se, se puoli. Ja nythän, niin kuin, mitä on itse myös niin kuin, tuolla kaavoituksen puolella seurannut, että just täällä on, on ollut semmoinen, josta on tullutkin todella niin kuin, moninkertainen määrä niitä havaintoja, kuin mitä, mitä niitä oli silloin, kun tästä listauksesta päätettiin. Mutta mut, sitten tosiaan tämä tää, tota, 4.9. pykälä ja tämä direktiivi, niin se, se onkin sitten jo toisen tason asia, ja, ja tota, siitä me ei kansallisesti voida linjauksia itse tehdä.
2: Joo, joo. Yksinkertaistettuna juuri näin. Eli se, se 47-pykälä on sellainen, mitä asetuksella voidaan muuttaa. Siellä on ympäristöministeriö valmistellut asetuksella lajeista, jotka sitten voidaan tarvittaessa alueellisen viranomaisen eli elykeskuksen päätöksellä rajata tällaisiksi suojelu, pieniksi suojelualueiksi käytännössä. Ja siinäkin on elykeskuksella sit harkintaa, että missä tapauksessa mikäkin esiintymäpaikka on, on tämän, tämän tyyppinen, joka sitten on tiukkaa suojelua Mutta tosiaan se, esimerkiksi se lahokavio samalla on, on sellainen laji, joka, joka on tällä listalla. Ja katsoin tuossa aikaisemmin, että 2014 on, on ollut Suomessa tiedossa noin kymmenen kasvupaikkaa tällä lajilla. Ja silloin ajateltiin, että se, se on tiukasti sitoutunut tähän hemiborealliseen vyöhykkeeseen eli ihan etelärannikolle. Mutta sitten viime vuosien aikana on, on, on havaittu ymmärryksen parantumisen myötä ja, ja tota, tieteellisen tiedon myötä, että, että lajia voidaan havaita tällaisena niin alkeisrihmastosta. Eli ei tarvita sitä, sitä itiöemää löytää, että voidaan todeta, että laji esiintyy jossain lahopuulla tai kannolla. Ja sitten tässä ihan viime vuosina tämä on käytännössä räjäyttänyt niin tämän lajin tiedon, että, että tällä hetkellä pohjoisin havaintopaikka taitaa olla Rova, Rovaniemeltä ja pitkin Suomea, ja niitä on, on pulpahdellut Meillä Helsingissä, esimerkiksi tuolla tasassa Helsingissä Vuosaaren alueella tämän vuoden aikana tehtiin tarkempaa selvitystä ja yli 4 havaintopaikkaa löydettiin tälle laille lisää, että tämä, tämä kuuluu siihen, mutta sitten se, se tosiaan se 49 pykälän tiukkaa suojelua vaativat lajit, niin se, se lista tulee suoraan luontodirektiivistä ja, ja sitä ei, ei kansallisesti voida muuttaa ja, ja niiden lajien suojelu sitten perustuu öö, näihin lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin, niiden, niiden tota, sen, tavallaan sen lajin elinkierron kannalta tärkeiden paikkojen suojeluun, myös suojelualueiden ulkopuolella, myös kaavoitetuilla alueilla ja myös oikeastaan missä vaan. Että se, se on sitten ä, asia, johon, johon kansallisesti ei, ei juurikaan voi, voi vaikuttaa, mutta sitten lainsäädäntö kyllä mahdollistaa esimerkiksi tämän poikkeusmenettelyn, jolla sitten tietyissä tilanteissa voidaan poiketa tästä tiukastakin suojelusta,
1: Tämä, tässä oli mun mielestä myös ihan semmoinen huippukiinnostava asia, minkä nostit esiin, että tosiaan meillähän, meillähän nousee esiin tämä, tämä tota, lito tämmöisenä hyvin tai ehkä niin kuin melkeinpä ainoana nyt ainakin Helsingin kontekstissa tältä, tältä direktiivilistalta. Mutta siellä kuten sanoit aiemmin, että siellä on satoja ää, lajeja, joista tietysti vain niin murto-osa on, on niin kuin relevantta edes niin kuin Suomen kontekstissa. Että jotenkin vähän tämmöinen tarkasteluharha ehkä tulee vaan siitä, että minkä, minkä ikään kuin asian kanssa painiskellaan, vaikka täällä Helsingin maan käytön osalta. Mutta että, että sitten ehkä auttaa hahmottamaan sitä kontekstia, että, että tosiaan kyseessä on kuitenkin aika niin kuin, laaja lajilistaus.
2: Joo, kyllä se on tämä luontodirektiivin tiukkaus, nauttivat lajit, niin se monesti näyttäytyy meillä liitooravana Suomessa ja Helsingissä, <tos> mutta sillä listalla tosiaan on satoja lajeja joista Suomessa esiintyy vain jotain kymmeniä, ja siellä esimerkiksi Etelä-Euroopassa, Länsi-Euroopassa, on, 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 on paljon sellaisia sammakkolajeja, liskoja, hyönteisiä, joita meillä ei tavata, eikä meillä ole käsitystä niistä haasteista, joita ne sitten ehkäpä aiheuttaa sitten niillä esiintymäpaikoilla maankäytön suunnitteluun, mutta sen verran, mitä olen, olen esimerkiksi eurooppalaisten kollegoini kanssa päässyt keskustelemaan, niin Ongelmat on jossain määrin yhteneviä tai haasteet, mutta lajit on, on eri, eri lajeja. Tämä siperialainen liito niin kuin se tieteellisesti on, niin se esiintyy Euroopassa, vaan Suomessa ja, ja, ja Virossa. Aiemmin kyllä muissakin valttiomaissa, mutta nyt enää Suomessa ja Virossa EU-alueella. niin Se näyttäytyy meillä tällaisena niin kuin EU-kukkasena, mutta kaikilla mailla on omat, tai EU-mailla on, on nämä omat direktiivilajinsa. Että silleen ei, ei tarvitse meidän yksin yksin olla tähän asteen edessä.
0: Joo, on, ja, ja tavallaan eikö niin, että tämä eu tasoinen sääntelykin, niin tämä johtuu nyt sitten jossain määrin siitä, että, että nämä lajit on siis semmoisia, jotka on tai ne on hyvinkin, onko, mikä se on se termi, että onko ne erittäin uhanalaisia, vai miten, mi, mi, miten ne on kuvattu tämä, mikä se niiden status tavallaan on, kun niillä on tämä
2: direktiivisuojelu. Joo, no se on tietysti keskustelu jossain itse ollut silloin mukana, kun kun luontodirektiivin lajilistaa päätettiin ja ja siitä on on syytä kysyä ihmisiltä, ketkä ketkä oli sitä vaatimassa, että miksi just tietyt lajit sinne päätyivät, mutta mutta perustelujen perusteluja lukemalla, niin EU-tasolla on päätetty, että me halutaan suojella eurooppalaista alkuperäistä luontoa. Ja sen sen takia on perustettu tämä yhteinen suojelualueverkosto, Natura 2000-verkosto, jolla yritetään hanskata koko Euroopan alkuperäisen luonnonsuojelua. Mutta sitten on on tiettyjä lajeja, jotka on todettu, että se se Natura-verkosto ei riitä siihen, että niiden suojelutilanne on jostain syystä tai toisesta haastava. Ne on harvinaisia tai alueellisesti esiintyy hyvin rajatulla alueella mahdollisesti taantuneita, mahdollisesti hyvin spesifiä elinympäristöä vaativia lajeja. Ja näitä on sitten listattu tähän, tähän luontodirektiivin nelosliitteeseen. Ja siihen liitteen listaan ei ole kajottu tässä, tässä käsittääkseni EU-historian aikana, vaikka paljon on ollut painetta yhdeltä jos toiselta jäsenmaalta, mutta siihen ei ole haluttu mennä, koska, koska tuota, se avaisi sitten jossain määrin tällaisen Pandoran lippaan. Niin kuin todettu, että kaikilla mailla on sitten omia tarpeita.
0: Niin, niin, toiselle osuu se orava ja toiseen sitten se sammakko. Tota, joo, mun mielestä jollain lailla, niin kun, jos ihan vähän yksinkertaistaa, niin tuossa niin, niin mainitsit on maankäyttö- ja rakennuslain niin siinä, että kuinka siinä tavallaan todetaan se, että se tarvittava tai riittävät selvitykset tarvitaan. Ja sitten toisaalta, toisaalta meillä on sitten nämä ikään kuin kovat, kovat luonnonsuojelu. Ää, tota, rajat antavat eläimet, niin siinä jotenkin minusta tuntuu, että aika usein just tarvitaan vaikka täydennysrakentamista tai ylipäänsä niin maankäytön kehittämistä, niin, niin siinä tavallaan sitten niin niin osallisteja ja, ja tota, asukkaiden ja yhdistysten ja miksei luonnonsuojelu Yhdistystä ja muidenkin kanssa, niin käydään tavallaan sitä keskustelua aina sitten, että onko tehty niin tarvittavat selvitykset, että, että niin kuin näyttäisi siltä, että nyt vaikka tämä liito-orava asia, niin, niin se on niin kuin mahdollista selvittää ikään kuin se laji, ja miksei just vaikka tämä sammal voidaan selvittää sen lajin rooli, mutta sitten siinä on paljon niin monimutkaisempi ja monitahoisempi tämä keskustelu sitten näistä muista luontoarvoista, niin miten nyt sitten, jos ajatellaan tätä teidänkin toimintaa, niin Miten sitä niin kuin lähdetään, mistä siinä lähdetään liikkeelle, että miten sitä selvitetään, että, että, että täyttyykö nyt sitten se riittävä selvitystarve ja, ja niin poispäin?
2: Joo, erittäin hyvä kysymys, On tietysti ihan niin kuin yksiselitteistä vastausta ei, en pysty antamaan, mutta jos niin pohdiskelen tätä miettii, niin, niin me tietysti ympäristöpalveluina yritään tuottamaan koko kaupungin tasoista luontotietoa, joka olisi relevanttia kuvaamaan meidän helsinkiläisen luonnontilaa, että me, me toimitaan jossain määrin tällaisen oman lainsäädännön alla, joka on aika vähän tunnettu täällä lakikuntien ympäristönsuojeluhallinnosta, mutta, mutta et siellä on kuitenkin osoitettu tehtäviä kunnan ympäristöviranomaiselle, ja, ja niiden myötä me tehdään erilaisia selvityksiä, laistoinventointeja, esimerkiksi pyritään pysyä kartalla siitä, että miten se niitä levinneisyys koko kaupungissa menee, ja missä on arvokkaita esimerkiksi luonnontilaisen kaltaisia metsiä ja missä missä on arvokkaita lintualueita ja ja miten niillä lintualueilla ehkä linnustolla jopa menee vuosittaisilla laskennoilla. Mutta tämä kysymys siitä, että mikä on missäkin hankkeessa se se oleellinen luontotieto, jotta voitaisiin täyttää se maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vaatimus, että meillä olisi riittävä tieto luonnon monimuotoisuuden välillisistä ja välittömistä vaikutuksista, niin Tämä on tosi haastavaa ja niin kuten sanoin aiemmin, niin yksikään kaava maapallolla ei ole vielä hankkeensa aikana selvittänyt kaikkia vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle. Että
0: hmm.
2: ne, ne, se, se lajimäärä on, on hurja, joka, joka pitäisi selvittää vaikka, vaikka tota, ö, yksittäisenkin metsän rakennettavan talon takia, jos haluaisi olla varma kaikista vaikutuksista. Mutta, mutta että meillä on sellainen ehkä niin kuin historian osoittama jonkunlainen paletti. Että hmm. selvitetään, selvitetään esimerkiksi kaupungintasoisesti arvokkaita luontoalueita, lintualueita, kasvikohteita ja sitten näitä erityistä tiukkaa sujelua lajeja. Mutta sitten sen meidän tarjoaman koko kaupungin luontotiedon lisäksi niin hyvin monesti kaava, kaavahankkeessa tehdään täsmentäviä selvityksiä. Ja, ja se sitten oikeastaan kyllä sen kaavan niin kuin, ominaispiirteiden myötä selviää, että mitä ne on. Jos lähes, läheisyydessä on vaikka virtavesi, niin sitten tehdään tehdään selvityksiä, jotka liittyy siihen vesialueeseen, ja jos läheisyydessä on merenrantaa tai rakennetaan vaikka veden päälle, niin sitten pohditaan, mitä siellä veden alla on ehkä ollut aikaisemmin, tämän tyyppisiä asioita, mutta siihen ei ole yksiselitteistä vastausta, ja niitä pohditaan aina tapauskohtaisesti.
1: No nyt kun tuli näistä äh, riittävistä selvityksistä ja ehkä vielä tästä Helsingin kontekstista puhe, niin Voisitko jotenkin niin yleisesti ehkä luonnehtia sitä, että kun, kun tuota, jos nyt vielä voi painottaa, että kun Jussi tai minä emme ole näitä luontoasiantuntijoita, mm. mutta että, että näin niin yleistiedon varassa, että puhutaan usein niin suomalaisesta metsästä noin keskimäärin, joka on ehkä tämmöistä puupeltoa ja, ja näin. Ja sit, että, että mikä on vaikka helsinkiläisten metsien ikään kuin tila tai, että minkälaisia, m- miten ne sijoittuvat tämmöisen niin, arniometsä, mm. arniometsäpuupelto-akselille. <laughs> <laughs> niin, minkä kanssa olemme tekemisissä?
2: Joo, metsähän on lähtökohtaisesti dynaaminen elinympäristö, ja siellä tapahtuu muutoksia luontaisesti erilaisten vaiheiden ansiosta. myös saattaa kaataa puita tai tuli, tuli tuhota metsää, ja sitten se Pikkuhiljaa muuttuu jonkunlaiseksi ja yleisesti ottaen käytetään tällaista, tällaista niin vanhaa metsää, ää, luonnontilaista metsää, metsää tällaisena terminä, jota, jota pidetään, pidetään niin arvokkaimpana. Ja näin se varmasti onkin, en sitä tosiaan kiista mutta siis tilanne on meillä Helsingissä se, että meillä on aika pitkään ollut meidän tota, metsät, eri, erilaiset metsäalueet tällaisen niin taloudellisen hyödyntämisen ulkopuolella. Eli niitä ei ole käytetty tällaiseen perinteiseen metsätalouteen, jossa, jossa tiet, tietyn ajan välein poistetaan puita. Ja tämä on sitten edesauttanut siihen, että meillä on alkanut tässä pikkuhiljaa muodostua aika, aika merkittäviäkin tällaisia vanha piirteitä meidän kaupunkimetsiin. Tietysti enemmän niihin isoihin metsiin, joissa jossa on edellytyksetkin siihen, siihen tota, ää, niin kuin metsäksi tulemiseen. Mutta että me, meillä Suomessa tämä luonnon monimuotoisuuden hupeneminen niin pitkälti, Si- siihen liittyy pitkälti se, miten meidän metsillä menee, koska metsät on pinta-alallisesti suurin, suurin elinympäristöporukka. Ja meillä on eniten metsässä viihtyviä lajeja tämän, hetkisen tiedon mukaan. ja, ja Meidän metsäluonnolla tällä hetkellä ei mene mitenkään mairittelevasti, johtuen pitkälti siitä, että valtaosa meidän metsistämme on, on talouskäytössä. Ja, ja tällaisia paikkoja, joissa metsän annetaan, annetaan tota oman dynamiikkansa mukaan toimia, niin... Niitä on vähemmistö. Ja tota, Helsingissä sitten on jonkinlainen tällainen välimuoto syntynyt, että metsiä hoidetaan kyllä, mutta ennen kaikkea niin virkistys metsinä. Ja sitten tosiaan, kun, kun hoito on ollut selvästi pienimuotoisempaa kuin vallitsevaa metsän käyttöön esimerkiksi Uudellamaalla, niin se on nyt alkanut viime aikoina näkyä siinä, että meillä on Helsingissä selvästi, selvästi niin kuin laadukkaampaa metsää kaupunkimetsissä kuin ehkä keskimääräisesti tuolla ympäröivällä maaseudulla Uudellamaalla. Ja tässä on tiettyjä lajiesimerkkejä, joita voi tietysti nostaa liitoa vaan niistä ehkä se tunnetuin, että, että se on, voidaan ajatella tällaiseksi vanha metsän kuusikon lajiksi, joka viihtyy, viihtyy oikein hyvin meidän kaupunkimetsissä, mutta ei ole missään tapauksessa ainoa. Että kanahaukka on ehkä toinen tällainen paras esimerkki lajista, joka on perinteisesti ajateltu, että se on vanhojen kuusikoiden tällaista oikein hämyistä metsiä laji, mutta Helsingissä tällä hetkellä on Euroopan tiheen kanahaukka kanta. Viihtyy erittäin hyvin meidän ja löytää ruokaa myös tuolta ihan kivikaupungista.
1: Joo, nämä lajit oli mun mielestä tosi hyviä ja kiinnostavia nostoja. Ja ehkä vielä se, että tuossa taustakeskustelussa... Jotenkin kyselin sitä, että, että mitä tässä on oikein tapahtunut, kun en itse vaikka muista, että liito olisi niin käyty sanotaan, parikymmentä vuotta tai reilu kymmenenkään vuotta sitten niin vielä ihan hirveästi keskustelua, että miten tämmöinen yksi laji on nyt voinut nousta, nousta esiin. Mutta kerroit, että, että Liito-Orava olisikin tämmöinen niin paluumuuttaja Helsinkiin.
2: Joo, kyllä. Eli tiedetään, että se on esiintynyt Helsingissä. Magnus von Wrightin päiväkirjoista muun muassa löytyy löytyy tietoja, että hänelle on tuotu liitoarvia, jotka on löydetty jostain läheisestä metsistä. Hän on sitten luonnontieteilijänä ollut niistä kiinnostunut, mutta historiallisten metsänkäyttömuutosten takia oletettavasti liitoarva hävisi Helsingin Helsingin lajistosta ja varmaan ei ollut yleinen ehkä Etelä-Espoossakaan tässä vielä 50 vuotta sitten, mutta jotain jotain tapahtui 2000-luvun aikana, että, että Liitoaravasta niin muistan nähneeni niin tällaisen dokumentin, jossa on pohdittu oliko 90-luvulla, että, että se saattaa olla taantumassa jopa Nuuksian kansallispuistossa ja metsänsuojelijat metsän ovat olleet huolissaan sen tilasta siihen, siihen aikaan, mutta sitten 2000-luvun alkupuolella, kun, kun Etelä-Espoossa alettiin, alettiin valmistautumaan tuon länsimetrojatkeen kaavoittamiseen, niin havaittiin, että Liitoarava itse asiassa onkin runsastunut aika, aika voimakkaasti, aika tiiviissäkin kaupunkirakenteessa silloin. 2000-luvun alussa ja 2010-luvulla se on sitten selvästi sieltä Etelä-Espoosta levittäytynyt meille Helsinkiin, että ensimmäinen paluumuuttajareviiri löydettiin 2014, jonka jälkeen sitten kannan kasvu on ollut aika nopeata, ihan, ei nyt ihan suoraviivasta, mutta aika nopeata kuitenkin, että tällä hetkellä esiintymisen raja kulkee noin siinä Lahden väylässä, mutta oletettavasti liito tulee leviämään myös sitä helsinkiin
1: Pääsee vielä Lahdenväylän ylikin jossain vaiheessa.
2: Kyllä se on, se on tuulessaan ylittänyt kaikki kehätiet ja kaikki moottoritiet sieltä nuuksesta, että kyllä se Lahden väylästäkin ylipääsee.
0: Pääsee kaiken yli. Tuota, toi on minusta niinku hyvä esimerkki tämä että kun, kun se, se kuvastaa semmoista muutosta myös, että tämä luonto tavallaan, että se ei ole ihan semmoinen eh, paikallaan pysyvä ä, luonnon arvot, niin ne, ne ei tavallaan ole ihan paikallaan pysyviä, vaan, vaan ne, ne kehittyy. Ja, ja mä oon ymmärtänyt, että joillain alueilla aika nopeastikin on, jos on ollut tämmöisiä vaikka aiemmin käytössä oleita alueita ja sitten ne on päässyt metsittymään ja muuta, niin, niin sinne luonnonarvoja itse asiassa syntyy aika nopeastikin. Pystytkö tämmöistä kommentoimaan miten että seurannut näitä luonnonarvojen kehitystä?
2: Joo, no se, se varmaan se tarkastelu tulos riippuu pitkälti siitä, että minkä tyyppistä elinympäristöä tarkastellaan, että metsäluonnon osalta, niin, niin se, se muutos ei, ei, se ei ehkä kovin nopeata ole, jos ajatellaan vaikka, vaikka tota, tehakkuun jälkeen taimikon kautta vanhan metsän äh, dynamiikan omaavaksi vanhaksi metsäksi päätyy, niin kyllä se on sadan vuoden prosessi varmasti enemmänkin sitten, kun ne kaikkein lait sinne saapuu, mutta, mutta että ei me nollastaan lähetty Helsingissä, että täällä on ollut ihan, ihan tota, ja on edelleen ihan runsaasti näitä, näitä viheralueita, missä sitten on, on tota, Viime vuosien aikana ja viime vuosikymmenten aikana on, on kehitys ollut ehdottomasti suotuisaa. Metsät on siitä hyvä esimerkki. Mutta että meillä on Helsingissä myös muita elinympäristötyyppejä, joissa on, on onnistuttu lisäämään tai säädyttämään aika, aika hyvinkin erittäin monipuolista luontoa. Vanha kaupungilahti on tietysti ehkä paras esimerkki siitä, että, että siellä on nyt systemaattisella hoidolla tässä viimeisten parinkymmenen viimeisten vuoden aikana saatu ylläpidettyä Euroopan mittakaavassa, maailman mittakaavassa aika, aika huikea lintukosteikko, missä... missä tota, Esiintyy ihan, ihan tota, poikkeuksellisen upeata, upeata kosteikko luontoa, mutta jonkun verran sitten esimerkiksi nämä, nämä tällaiset ihmisen keinotekoisesti rakentamat elinympäristöt, niin kun, kun aika vierii, niin, niin niistäkin muodostuu arvokkaita luontokohteita. Ja tästä paras esimerkki on nämä, nämä tota, maaliinnoituskohteet sekä merellä että maalla, niin ne, ne tarjoaa elinympäristöä aika, aika vaatelijallekin tällaiselle keto, tällä hetkellä esimerkiksi tuolla saaristossa. Santa-Aminavallisaari Suomen Limma, on, on tosi upeita, mutta täysin ihmisen tekemiähän hänekin. on.
0: Niin toi on aika, aika semmoinen mh, tavallaan hieno, hieno juttu, että tämä kaupunkiympäristö luo myös semmoisia niinku historialliset vaiheet ja, ja tota, erilaiset rakenteet ja niiden kautta sit syntyy tämmöisiä elinympäristöjä myös sitten, myös sitten vaikka ihan, ihan tota, en tiedä voiko sanoa uudenlaisille lajeille, mutta ainakin sellaisille lajeille, jotka ei ole ehkä aikaisemmin voinut siellä siellä alueella menestyä. Tota, no siis, niin, halussa puhuttiin siitä, että, että tämä täydennysrakentaminen, niin sen se aiheuttaa tiettyjä paineita nyt sitten tota, näille, näille selvästikin niin kuin arvokkaille ää, lähiluonto, ää, metsä, ää, tota, elinympäristöille. Ja, ja tota, nyt sitten just esimerkiksi tämänkin vuoden aikana on ollut kaikenlaisia uutisia, uutisia tota, siitä, kuinka, kuinka tota, erilaiset aktiivit tai luonto, luonnonsuojelujärjestöt niin, niin, tota, nostaa esiin vaikka johonkin pikaraitiotiehen liittyviä, liittyviä ä, haasteita. Niin, tota, miten miten tämä on sulle näyttäytynyt, että sit vaikka nämä tämän vuoden uutiset tai tämmöiset pikaraitiotien tien asiat, että, että miten, miten te ympäristöpalveluissa niin, Miten te koette, että onko, onko siinä tota niin kuin, miten siinä mennään? Joo, hyvä, hyvä kysymys. Me tosiaan siis
2: tämän organisaatiouudistuksen jälkeen Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut ei, ei enää toimi yksinäisenä tai yksittäisenä virastona niin kuin aikaisemmin, eli me ei enää anneta sitä sellaista virallista lausuntoa kaavahankkeista, mikä ehkä saattaa näyttäytyä siltä, että, että niin kuin meidän toiminta ei, ei, ei ehkä olisi niin näkyvää siinä näissä kaavakysymyksissä, mutta se, se ajatus tässä organisaatio taustalla on ollut se, että nyt me osallistutaan ympäristöpalveluina ja ympäristönsuojeluviranomaisina siihen kaavavalmisteluun jo siellä alkuvaiheessa, ihan niissä ensimmäisissä keskusteluissa, ja pyritään sitten muodostamaan mahdollisimman hyvä, hyvä kaavaratkaisu. Mutta onhan se selvää, että, että tämän koko luokan hanke, kun esimerkiksi Raiden Jokeri on, jossa käytännössä koko Helsingin läpi vedetään uusi, jossain määrin uusi, uusi raideyhteys ja, ja sitten siihen liittyvää täydennysrakentamista. Niin, niin se, se on niin jossain määrin tunnustettava, että siinä ää, lähiluontoarvoja menetetään. Sitten kysymys on sitten tässä niin yhteensovittelu kontekstissa, että mistä ja minkä verran. Mutta, että kyllä tämä, niin totesit, on selvästi tämän vuoden aikana ja ehkä tässä viime vuosien aikana tämä, tämä Kiinnostus ja sitä kautta sitten vaikuttaminen siihen, siihen omaan lähiluontoon ja siihen kohdistuviin hankkeisiin lisääntynyt. Myös meillä yhteydenotot on varmaankin kasvaneet tässä, tässä viime vuosien aikana tämän, tämän asian ympärillä.
1: Voidaanko vielä itse asiassa tässä, tässä nyt lyhyesti, tai, tai osaat varmaan Tuomas hyvin selventää tai ikään kuin kerrata, että, että mistä on ollut nyt, niin kuin, mitä pykälää olikaan hyödynnetty näissä uh, Esimerkiksi Pirkkolan hallin tai Patterimäen tai tota, keisseissä ei, ei nyt niin, että tässä tarvitsisi olla mikään how-to-opas <lacht> tähän valittamiseen, mutta et, et mä luulen, että tämä on varmaan aika monelle jäänyt vähän epäselväksi, että mikä, mikä se pointti tässä oikein oli ja mikä sen niin pykälän tarkoitus nyt niin mahtaa olla. Tiedän, että et ole ollut säätämässä lakia, mutta ehkä joku sivistynyt arvaus myös, myös sen pykälän tarkoitukseen voi olla.
2: Joo, eli tässä varmaan itse kullekin on, on selvinnyt aika niin kuin, <tosimus> uutena asiana ehkä, että, että luonnonsuojelulaki 57 pykälä on olemassa. Sit sen olemassaoloa ei ole ehkä kovin moni tiedostanut vielä muutama vuosi takaperin, mutta siellä on tosiaan on ollut jo 90-luvun lopulta pykälä, joka mahdollistaa alueelliselle luonnonsuojeluyhdistykselle, että he voivat saattaa viranomaisen eli elykeskuksen tietoon epäilyn siitä, että joku on rikkomassa tai rikkonut luonnonsuojelulaissa säädettyjä asioita, eli se on, on käytännössä varmaankin lainsäätäjällä ollut se takaajatus, ajatus että, että meillä ö, yhteiskunnassa on muitakin toimijoita kuin vain viranomaiset, ja ei kaikkea nähdä, että, että luonnosta kiinnostunut järjestö pystyy havainnoimaan, mitä ympäristössään tapahtuu, ja jos havaitsee, että nyt on tapahtumassa laittomuus, niin sitten sen pystyy tuoda viranomaisen eli ely tietoon, ja ely on sitten käsiteltävä tämä, tämä ilmoitus ja annettava siitä hallintopäätös. Että onko syytä epäillä, että kyseessä on luonnonsuojelulain vastainen toiminta vai ei. Ja sitten tästä, tästä hallintopäätöksestä on, niin kuin tiedetään, niin siitä on mahdollisuus valittaa hallinto Mutta tämä ei, ei, mun tietääkseni ei ole ollut mitenkään kovin yleisessä käytössä tämä, tämä pykälä, ei ainakaan meillä Helsingissä jo. Ja ehkä sen, sen löytyminen, en, en tiedä mikä siinä on taustalla, mutta kyllä tämä on olemassa olevan lainsäädännön mukainen menettely luonnonsuojelujärjestöille. Ja siinä tosiaan luonnonsuojelulaki ei, ei rajaa luonnonsuojelujärjestöjen määrää tai, tai anna yksin oikeutta esimerkiksi että Kaikki sellaiset järjestöt, joiden, joiden, joiden tuota, tehtävänä on luonnonsuojelu, niin voi sitten tätä menettelyä käyttää.
1: Niin mm, ei ole mm. mitään tämmöistä sertifioitu luonnonsuojelujärjestöleimaa, jota voi hakea, mutta mut siis niin mun oli tärkeää myös nostaa esiin, että et niinku, ähm, et ol, olen huomannut ja, ja varmaan ihan niinku syitäkin olla ikään kuin turhautunut siitä, että jos vaikka nyt jokeri hanke on saattanut, en tiedä onko faktisesti äm, kuin viivästynyt, mutta että et iso hanke siinä kuitenkin sitten seisoo, kun, kun näitä asioita selvitellään ja ä, valituksia käydään läpi, mutta mut itse toi pykälä mun mielestä kuitenkin niin kuin kuulostaa tosi tarpeelliselta ja, ja tota, et toki on nyt ehkä ihan hyvä kysymys, että miten se nyt on sitten noussutkin ehkä tällä uudella, uudella tavalla esiin ja, ja tullut käyttöön, mutta että et, en ole ainakaan itse vielä sillä perusteella, että se nyt jonkin verran saattaa elämää tällaista hankaloittaa tai sitä rakentamista vähän hidastaa, niin en olisi ainakaan niin kuin, näin pikkupoliitikkona, en olisi valmis sitä itse niin kuin poistamaan vaikka usein kriittisiä niin kuin äänenpainoja toki. Toki näistä eri valitusmahdollisuuksista kuuluu.
0: Niin, kyllä mäkin näen tavallaan, että tuo on osa semmoista, tämä pikkuvelivalvoo kansalaisyhteiskuntaa, eli, eli jotenkin just sitä, että että erilaiset paikalliset tahot pystyy ottamaan kantaa paikallisiin asioihin, koska heillä on paikallistuntemusta niihin asioihin. Ja tietysti nyt sitten varmaan just, että jos tota aletaan hyödyntää jotenkin systemaattisesti ja niin kuin masinoimaan erilaisia, kaikenlaisia päätöksiä, niin kuin vähän asioista, mitä ei ehkä enää niin tunnetakaan tai sillä lailla vaan mekaanisesti, niin sitten siinä voi tulla varmaan vähän niin kuin painetta just siihen, siihen lain muuttamiseen tai muuhun, mutta, mutta sinänsä just se, että... tähän on aika tämmöinen tekninen kenttä ylipäänsäkin. Itse asiassa, tota, ää, sä, niin Tuomassa aikaisemmin kerroitkin, että te olette tavallaan, aikaisemmin oli ympäristökeskus, ja, ja, ja nyt te olette sitten niin ympäristöpalvelu, osa, osa tätä niin kuin kaupunkiympäristöä ja toimiala ja muuta, mutta siis just tämä, että kun, kun teillä on ollut tietty rooli, aikaisemmin nyt ja sitten on vielä ELYn rooli, niin voitko sä ihan vähän lyhyesti avata vähän sitä, että miten tämä teen työnjako tai ylipäänsä niinku nämä roolit menee? kun se, se, minusta tuntuu, että se ei ole niinku mitenkään selvä yleisesti, että mitä kaikkea ELY tekee ja mitä te teette ja näin poispäin. Joo, ei,
2: ei varmaankaan ole, se on varsinkin uudistukset näin isossa organisaatiossa kuin Helsingin kaupunki, niin siinä kestää työntekijöilläkin hetki, hetki tuota, opetella oikeat lyhenteet ja ja, ja, muistaa, että kuka oli missäkin töissä, mutta siis tämä ympäristösuojelun hallinto on on, myös luonnonsuojelulain mukaisesti jaettu eri eri viranomaisille ja ja alueellinen ympäristön suojelu. Esimerkiksi Helsingissä, niin me toimitaan kunnan viranomaisena, ympäristöpalvelu edelleen, tiettyjä lakisääteisiä tehtäviä on erityisesti ympäristövalvonnassa tuolta ympäristönsuojelulain puolelta myönnetään tiettyjä lupia, esimerkiksi ne pilaantuneen kunnostusasiat erilaiset meluvalvonta-asiat, pölyvalvonta-asiat, tämän tyyppiset on selvästi meidän tehtäviä, ja sitten luonnonsuojelulainvalvonta on pääsääntöisesti uudemaan ELY-keskuksen myös meillä Helsingissä. Ja meillä on hyvin tiiviit välit kyllä Uudenmaan ely kanssa edelleen, ja on ilmeisesti aina ollut itse Olet tota, nyt sen reilu kolme vuotta ollut kaupungilla töissä, mutta ely kanssa tehdään paljon yhteistyötä asioissa Tärkein prosessi on varmasti alueiden valmisteluja ja se päätösprosessi. ja elykeskus sitten lopullisesti päättää alueen perustamisesta kaupungin pyynnöstä ja me valmistellaan ikään kuin se pyyntö. Mutta sitten nämä, nämä muut tiukat lainsuojaa vaativat asiat, liito oraava jo samaa niin ne on viime kädessä ely joka sitten tekee sen viranomaispäätöksen, että miten sitä luonnonsuojelulakia milloinkin tulkitaan. Me toimitetaan havaintotietoja aika paljon, kerätään aineistoa kaupungin sisältä, ja, ja tota, käydään maastossa ja kirjoitellaan sitten maastokäyneistä muistioita, ja eli sitten niitä hyödyntää omissa prosesseissaan. Mutta, mutta tota, en tiedä, vastasinko kysymykseen <laughs>
0: kyllä, vastasin. Joo, ei oikein hyvin vastasit, koska tämä ei, niinku, ei ole ihan niin selvä, selvä juttu, ja nyt sitten ehkä vielä semmoinen. Tavallaan Rautalanka-esimerkki on ehkä siis se, että kun, kun vaikka ka- kunta tai vaikka Helsinki nyt sitten kaavoittaa ja, ja me täällä sitten vaikka asemakaapotuksessa missä minä olen töissä, niin siellä sitten valmistellaan asemakaavan muutosta. Niin sitten tavallaan nyt kun me toimimme yhdessä tämän ympäristöpalvelun kanssa, niin täällä tavallaan tehdään tiettyä valmistelua ja sitten ELY. Tavallaan pitää sen ELYn kanssa neuvotella ja sopia, että ne, ne nyt näihin luontoon liittyvät kysymykset, vaikka nyt johonkin lahokapiosammaleihin tai muuhun liittyen, niin että ne on tavallaan käsitelty riittävän, ne on riittävän hyvät, ne on, ne on uskottavat, eli tavallaan tota, ikään kuin näkee, että tämä on ollut riittävä käsittely, mutta sitten just koska on vielä tässä laissa on vielä tämä pikkuvelivalvoajatus, niin sitten on vielä se, että, että nämä kansalaiset ja muut sitten voi vielä niin Voivat valittaa tavallaan ELYstäkin ja voivat toki valittaa kaavasta, mutta niin kuin, että silloin, silloin tulee vielä niin kuin tämä kansallinenkin taso siihen ja oikeusistuimet ja muut äh, tota, oikeuden tahot ja muut tähän mukaan. Eli tavallaan se on aika, se on aika monimutkainen hinneli sitten lopulta, miten nämä luontoarvot jotenkin, äh, miten niitä niin kuin käsitellään äh, siinä kaavoitusprosessissa.
2: Joo, kyllä, kyllä kyllä, muistan itsekin opiskeluaikoina, joskus joku aika sitten, niin tätä ympäristön suojelun hallintoa ja ympäristölainsäädäntöä, kun opiskelin, niin joku sen tosi fiksusti sanoi, en tiedä, saattaa olla Tapani veistolla ehkä jossain, jossain ympäkurssilla taisi olla, sanoi, että tämä ympäristösuojelun lainsäädäntö on jossain määrin niin kuin sipuli, eli siinä on eri kerroksia ja sitten sieltä jostain sisältä löytyy se viimeinen sana, onko se sitten ympäristöministeriö tai jossain tapauksessa jopa, jopa EU-komissio, mutta, mutta se on tosi monikerroksinen kyllä se rakenne. Kaikki me yritetään pitää toisemme ajan tasalla ja tehdä loogisesti samantyyppisiä päätöksiä, mutta, mutta siinä on kyllä hyvin monta kerrosta siinä, että saada varmuus vaikka jonkun toimen lainmukaisuudesta. Jos vaikka nyt miettii näitä viimeaikaisia oikeusprosesseja, niin, niin ei, ei ne missään tapauksessa ole yksinkertaisia. Se nyt on, on huomannut myös siitä, että sieltä saattaa eri oikeusasteista tulla eri suuntainen päätös samasta niin, asiasta. Joo, Joo kyllä.
1: Tämä voi nyt olla ihan, no mä varasin jo ennen nauhoitusta itselleni tämän urpon roolin tässä, mutta ää, et ehkä mä vaan huomannut, että kun, kun tota, ää, sekä näissä ympäristösuojeluasioissa, mutta sitten myös esimerkiksi niinku rakennussuojeluasioissa, niin että et kun on oikein niinku tiukka kysymys ja, ja sitten valitetaan vaikka hallinto-oikeuksiin ja, ja niinku, siellä käydään oikein niinku kammalla läpi näitä määritelmiä ja argumentaatio, että et onko nyt vaikka suojeltu tai ei, tai onko joku osa suojeltu tai ei, niin jotenkin olen huomannut, että jotkut niinku tuntuu vähän kauhistelevan sitä, että nyt ollaan oikein oikeudessa selvittelemässä asioita, vaikka sehän on vaan niin kuin ikään kuin meidän yhteiskunnan niin kuin, kunnassa niin kuin määrätty rooli sinne, että, että siellä sit selvitetään tämmöiset ikään kuin epäselvät lain tulkintakysymykset, näin niin kuin ehkä lyhyesti ja todellakin ei juristin suusta <laughs> näin <laughs> määriteltynä, et, et ehkä että niin se... Et, et ja ehkä minulla itselläkin saattoi olla joskus aiemmin niinku vähän sellainen suhde, että et et nyt on niinku jotenkin vakava paikka, että nyt ollaan niinku jouduttu ikään kuin kuvitteelliseen oikeussaliin asti. Mm, mut sehän tosiaan... Niinku, mm. Niin, niin että et se ei ole mikään rossis, vaan että, et niinku se on varsin tarpeellinen. Ja, ja tota, niin kuin niinku sanotaan, että usein ihan tarpeellinenkin, eikä, eikä mikään semmoinen epäonnistumisen merkki, että on jouduttu, jouduttu tuota oikeusasteisiin asti.
2: Joo. Ei, ei missään tapauksessa. Ja meillä esimerkiksi Helsingissä, kun on kohtalaisen monta asukasta ja kohtalaisen paljon asukasyhdistyksiä ja, ja mielipiteitä, varmaan jokaisesta prosessista löytyy se kaksi eri puolta näkökulmia, niin, niin se on aika loogista ja itsestään selvää, että, että niistä sitten tuodaan myös ne eriävät näkemykset ja, ja hallintopäätöksistä. Jos niistä syntyy erimielisyyttä, niin hallinto-oikeushan sen päättää. Ja tietysti hallinto-oikeus kuulostaa ehkä johonkin korvaan hurjalta, mutta meillä ainakin se on aika sellainen normaali prosessi monessakin tapauksessa, että, että sinne lähetetään dokumentteja ja sitten sieltä tulee hetken päästä päätös PDF, että emmekä kuultavana missään oikeussalissa. Mutta että, joo, näin, näin se toimii, se hallintomekanismi.
0: Niin mä luulen, että jossain, jos ajatellaan nyt ihan niin kuin vaikka asemakaavoituksen valmistelua, niin, niin tietysti sitä koetaan, että, että se olisi niin kuin hienoa ja, ja niin kuin tavallaan jotenkin kaunista, että ne asiat voitaisiin käsitellä jotenkin niin, niin hyvin, tai, tai ei edes hyvin, vaan niin monitahoisesti ja sillä lailla kaikkea, kaikkea kumartavasti, ettei sitten kenelläkään välttämättä kiistanalaisissa kysymyksissä olisi tarvetta vettää sitä oikeuteen. Mutta musta tuntuu, että joissain, joissain asioissa niin kuin just kun kaupunkikin tiivistyy ää, niitä, niitä kysymyksiä, vaikeita kysymyksiä, joissa on just näitä ihan, ihan yhtä lailla eri puolia, niin, niin tavallaan, me, tavallaan nämä instituutiot nyt sit hoitaa sen näin. Toki se on aika, aika niinku hidasta ja, ja sillä lailla vaivalloista, mutta toisaalta se on, on sen tavallaan merkki siitä, että meillä on tämmöiset roolit olemassa ja ne, ne, ne jossain määrin sitten toimii, toimii ihan, ihan tota hyvin, että et en mä tiedä, siinä on Y- ymmärrän myös sitä, että oikeu- oikeuteen meneminen tuntuu aina välillä vähän pahalta, mutta, mutta tota, se on niin yksi, yksi keino, joka on tässä mukana. No miten, tota, ehkä palataan vielä tuosta lakitasosta, niin jos palataan vielä tähän kunnalliseen tasoon, että, että, että mitä, mitä kunnan tasolla nyt sitten tehdään, niin ensi keväänä on kuntavaalit, tämä, tämä on toistuva, toistuva lause, joka me nyt sanotaan joka jaksossa tuntuu olevan, ja, sitten me aina haastetaan meidän, meidän asiantuntijavieraita siitä, että no mitäs nyt sitten kuntavaaleissa, niin, niin tota, joo, lakea ei kun, kuntavaaleissa voi muuttaa, mutta mitäpä kuntavaali, no he kuntavaali kuntavaaliehdokas, tai mitä, mitä haluaisit Tuomas kuulla niissä kuntavaalidebateissa, että mikä olisi nyt semmoinen oleellinen luontoarvoihin liittyvä juttu, mistä aina kaikki puhuu väärin ja mikä menee aina, aina huonosti ja mikä, mikä ei pidä paikkaansa, niin onko jotain terveisiä nyt sinne kuntavaalikentille? Um,
2: joo, hyvä kysymys. Mä koitan tälleen niin kuin omassa asemassani viranhaltijan pyrkiä olemaan hieman etäällä politiikasta. Uh, mutta toki kunnalliset poli- poliittiset päättäjät päättää meillä monista asioista, joita sitten itse, itse valmistelen ja jossain määrin toimeenpanen. Ja, ja se on niin kuin hyvin tärkeä osa esimerkiksi meillä ympäristön suojelua se, että miten, miten kunnallispäättäjät näkee asiat ja me sitten valmistellaan asioita sen mukaan, miten, miten päätöksentekijät toivovat. Ähm, en osaa sanoa kyllä, mikä olisi nyt tärkein asia, mutta, mutta tota, tule, tulevan hallituskauden, siis valtakunnan hallituskauden aikana tullaan käsittääkseni valmistelemaan luonnonsuojelulain uudistus. Se on kyllä yksi, yksi merkittävin asia, että miten, miten, mitä sinne sitten tullaan kirjaamaan tässä, tässä tota, lähivuosien aikana, koska Ehkä on, on rehellistä sanoa, että nykyinen luonnonsuojelulaki ei ole onnistunut pysäyttämään Suomen luonnon taantumista ja, ja sinne on ymmärtääkseni tulossa lisää näitä, ihan näitä kovia luontoarvoja ja sitten niiden, niiden tota, päätösten vaikutukset myös Helsingissä otetaan huomioon, koska samaa lainsäädäntöä noudatetaan kaikissa Suomen kunnissa. Mutta tota, kyllä se kaupunkistrategia on se meidän keskeinen, keskeinen dokumentti, jossa, jossa sitten määritellään ne kaupungin linjaukset, että se mitä sinne kirjataan, niin sillä on, on, on suuri merkitys ja kyllä me ollaan ympäristöpalveluissa oltu varsin tyytyväisiä nykyiseen kaupunkistrategiaan, siellä on aika voimallisesti noussut esiin näitä meidän, meidän ajamia arvoja ja intressejä, mutta yhteensovittaminen myös niiden muiden kanssa, niin se ei, se ei tunnetusti ole yksinkertaista tai helppoa ehkä vastoin, mutta en, en lähde kyllä nyt neuvoman poliitikkoja kuitenkaan avoimesti.
1: <sum> mutta niin kuin tästä taustakeskustelussa vähän tuli myös äö, ilmi, tai, tai niin kuin, että näinhän se on, että, et, ja, ja kun te, kuten tässä jaksossakin on tullut ilmi, että et niin monet asiat tässä niin kuin pohjautuu kuitenkin siihen lainsäädäntöön, hmm. että et, en saada sitä totta kai kuntatasollakin on liikkumavaraa, ja ehkä on tosi tärkeää osoittaa sellaista, tahtoa sen luonnon monimuotoisuuden ää, turvaamiseksi. Ja niin kuin taisit tuossa ää, ainakin taustakeskustelussa sanoen, tiedät tiedä tuliko se jo tässä esiin, mutta että mun mielestä se oli tosi hyvä huomio, että et, niin kuin isompia haasteita tämän monimuotoisuuden turvaamisen osalta on, on se, että et just nämä niin kuin ihan tavalliset lajittaa antuu. Niin, niin siinä mielessä se on ehkä niin kuin vähän virheellistä tai vaikeaa, jos luonnonsuojelu vie ajatukset vaan niihin nyt vaarantuneisiin lajeihin, kun jotenkin pitäisi ehkä olla laajempi jossain määrin suojelu tai turvaamistahto, voiko näin ajatella?
2: Joo, joo tämä on kyllä ihan, ihan totta ja itse tätä voimakkaasti liputan tätä ajatusta, että monesti luonnonsuojella pyritään eri mekanismeihin suojelemaan niitä jo harvinaisia tai alun perinkin harvinaisia lajeja, jotka esiintyy yleensä rajatuilla alueilla tai rajatuissa elinympäristöissä ja, ja ehkä syystä tai toisesta on, on hätää kärsimässä, mutta kyllä se suurempi haaste meillä tässä länsimaissa yhteiskunnassa näyttää olevan se, että ne ihan tavalliset lajit taantuu. Eli eniten meillä taantuu ne lajit, mitä meillä on eniten. Tämä on sellainen systeeminen ongelma, johon pitäisi pitäisi löytää ratkaisuja aika nopeasti, koska tämä on tietysti tullut esiin aika aika hyvin tämän vuoden aikana, tämä hyönteiskatoasia, että että hyönteisten määrä on on havaittu, että ne on on merkittävästi pienentynyt erilaisilla alueilla tällaisessa modernissa yhteiskunnassa. Vähän samantyyppisiä asioita havaitaan vähän kuin tutkitaan lajiryhmää kuin lajiryhmää. Itse lintuharrastajana laske lintuja vuosittain. Näistä sitten kertyy havaintomassaa, josta pystytään todeta, että miten yksittäisellä lajilla menee vuodesta toiseen, niin eniten yksilömääräisesti siellä on pudonnut ihan tavalliset lajit, niin kuin Paju, miljoonia yksilöitä puuttuu siitä, mitä on ollut joitain kymmeniä vuosia sitten. Ja tällaiset kehityskaaret, niitä on hyvin vaikea havaita, jos laji on kuitenkin vielä kohtalaisen runsas. Jos se näkee joka päivä, niin ei että se sitä yksilömäärällisesti on vähemmän kuin viime vuonna tai 20 vuotta sitten. Mutta tämä on suurimpia haasteita kyllä sen tavallisen luonnon, luonnon taantuminen. Et kun kaikki lajit koostuu populaatioista, jotka lisääntyy keskenään, ja jos siellä yksilömäärä vähenee, niin jossain vaiheessa se populaatiokin häviää. Ja tämä on sellainen vähittäinen, vähittäinen kuristuminen, jota on hyvin vaikea monesti havaita. Mutta että siihen liittyen sellaisen tavallisen luonnon arvostus on, on se, mitä itse... Niin kuin haluaisin nostaa esille kyllä.
1: se mm. tuota, tämä on hyvä huomio justa että nämä erityisesti nämä vähän niin kuin arkiset lajit, joita me nähdään paljon, niin että niistä ei jotenkin No ensinnäkin on tietysti vaikea nähdä just muutosta, mitä siinä saattaa tapahtua, jos se on hirvittävän radikaali, mutta jos muistan oikein, että esimerkiksi hyvin monet lokkilajit on, on tota jossain määrin niin rauhoitettuja tai, tai ne kannat eivät ole mitenkään hirvittävän vahvoja, että et, mun mielestä lokki on hyvä, niin kuin, tai lokkilajit on hyvä esimerkki siitä, että et, Lintulaehtoja, niin pidetään jopa vähän niin kuin inhoittavina ja että mm. niitä on niin aina liikaa joka paikassa. Lentävä rotta. <tos> niin, <on täällä> <tos> niin, sieltä. Kiitos Jussi. <tos>
0: mä, mä puhun nyt kansan syvistä riveistä. Aivan, aivan. Ei, mut, Joo, okay. joo,
2: on. Meillä Helsingissä on tietysti omasta sijainnistamme ja laistostamme johtuen muutamia kestoaiheita, mistä puhutaan vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen, ja lokit on yksi niistä. Alko Poskihani tietysti toinen, mutta, mutta että lokkilajien suhteen niin on tärkeää myös muistaa, että niitä on aika erilaisia lajeja, ja syyt, miksi laje runsastuu tai taantuu, niin niitäkin on monia. Ja meillä Helsingissä esimerkiksi on nyt viime vuodet, vuodet nähty se, että harmaa ja merilokin määrät on vähentynyt huomattavasti ensisijaisesti johtuen siitä, että MSU on kaatopaikallaan lopetettu tämä sekajätteen vastaanotto niihin avokasoihin. Ja se oli niin kuin ison, ison kaatopaikan ympäristössä tavallaan mahdollistui tällainen ylitiheä kanta, joka nyt on, on lähtenyt taantumaan. Ja se on, sitä voi pitää tällaisena niin, kuin, niin sanottuun jonkinlaiseen normaalitilanteeseen paluuna. Mutta sitten meillä on toisia ja jotka taantuu muista syistä, ja, ja tämä selkälokki on meillä, meillä sellainen teemalaji ollut jo pitkään, joka joka tota, on, on erittäin uhanalainen. Se on meillä Helsingissä esiintyy kyllä pesii sekä saaristossa että, että kaupungin katoilla. Ja, ja, tota, on pitkä muuttaja, joka talvehtii siis Afrikassa. Ja jostain syystä selkälokkien kannat on koko Suomessa ollut aikamoisessa syöksykierteessä. Meillä Helsingissä itse asiassa ilahduttavasti selkälokeella kanta on hieman kasvanut tässä vuoden niin, Tilanne ei ole, ei ole lainkaan huono, mutta mutta, mutta naurolokki on sitten toinen, toinen laji, tämä mustapäinen ja joka mm. kova, kova ääninen laji, joka on, on taantunut selvästi. Että syyt, syyt on moninaiset, mutta, mutta tota, kyllä ne kaupunkilokit kuuluvat tänne meidän, meidän kaupunkiin varmasti jatkossakin. Niiden kanssa kanssa Pär, Pärjätään tavalla tai toisella.
1: Mä mietin, nyt varmaan ollaan jo aika jakson kalkkiviivoilla, mutta semmoinen, jotenkin ajattelin, että on positiiviseen, klangiin on kiva, kiva lopettaa jakso, niin mietin, että, että nyt tässä kuulija, kun pohtii tykönänsä, että mitä, mitä voi oikein niin kuin jotenkin omalta osaltaan tehdä, niin sä mainitsit tuossa taustakeskustelussa jotain, ainakin tämmöisiä kampanjoita tai, tai muita, mitä ympäristöpalvelu on niin aivan, käynnistänyt, joo. niin tota, mitä, mitä voi nyt vaikka helsinkiläinen tai, tai ehkä muuallakin kuunteleva voi tehdä oman lähiympäristönsä ja luonnon monimuotoisuuden eteen?
2: Joo, hyvä hyvä kysymys. Voi tehdä paljonkin tällaisia välillisiä ratkaisuja tietysti, mitkä on on vaikea omassa lähiympäristössään hahmottaa, on tällaisia liikkumiseen, kuluttamiseen, ruokavalioon liittyviä asioita, missä monesti se ympäristövaikutus on ulkoistettu johonkin muualle, mutta merkitys ei ole lainkaan vähän se esimerkiksi sillä, mitä, mitä ravintoa käyttää, niin sillä on aika merkittävät ympäristövaikutukset, mutta sitten se oman, oman jonkunlaisen lähipiirin, lähialueen, käyttö, niin siihen me monesti voidaan vaikuttaa omalla pihalla, jos, jos asuu taloyhtiössä, jolla on piha-aluetta tai, tai, tai näin, niin kyllä, kyllä sellaiset kaikenlaiset luonnon monimuotoisuutta lisäävät teot, niin niillä on vaikutusta isossa kuvassa, jos on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että esimerkiksi osa Osa siitä nurmikosta jää ajamatta, jätetään niittymäiseksi tai, tai pystytään ylläpitämään jonkunlaista vauhopuuta siinä lähistöllä tai, tai tälleen. Niillä on pieniä asioita, joilla on isossa kuvassa kuitenkin merkitystä sille ehkä tai jopa sille harvinaistuvallekin lajistolle, mutta ennen kaikkea sille tavanomaiselle. Mutta sitten meillä ympäristöpalveluissa pyritään niinku tuomaan esille tätä, tätä kaupunkiluontoa moilla tavoilla, viestinnällä. Esimerkiksi Oudissa oli luontonäyttely, josta oltiin kovin ylpeitä, se sai hyvän vastaanoton. Ja sitten, tota, me ollaan nyt tässä viime vuoden aikana jonkun verran tuotu, tuotu esiin tätä kansalaistiedettä, että jokainen meistä voi kehittää luontoavaintoja. Se on, se on monessa tilanteessa erittäin hyödyllistä, että kansalaiset ilmoittavat, lajin ne ovat havainneet, mutta me toivo niitä havaintoilmoituksia sähköpostin kautta, vaan, vaan ennen kaikkea tota, Suomen lajitietokeskukseen, joka ylläpitää kaikkia lajitietoa Suomessa. Siinä voi ilmoittaa ihan jokaisen lajin, ihan mistä, mistä tahansa sen on havainnut. Ja siihen erittäin hyvä sovellus, jota voi käyttää, on tällainen kuin Naturalisti, joka toimii kännykässä, ottaa valokuvan ja, ja se kone yrittää tieto, kuva oppimisen avulla tunnistaa sen. mutta Monessa tapauksessa sitten asiantuntijaverkosto määrittää sen lopulta sen lajin. Ja siitä kertyy havaintopiste havaintotietokantaa, jota voidaan hyödyntää ihan missä missä tahansa tulevaisuudessa, että, että lajitiedon keräyttäminen aina on oikeastaan suositeltavaa ja, ja kannatettavaa. Ja meillä oli esimerkiksi viime kesänä tällainen pienimuotoinen stadin kimalaiskisa, missä, missä kannustettiin kaikkia jälsinkilaisia kuvaamaan kimalaisia tällä sovelluksella. Ja se kerätti ihan hyvän määrän havaintoja ja muutaman oikein mielenkiintoisenkin havainnon tällaisesta jälsinkiläisittain harvinaisesta kimalaislajista. Että vastaavia tempauksia tullaan kyllä järjestämään varmasti ensi vuonna.
1: Hyvä. Tässä oli ummest hyviä tarpeita, ja me voidaan varmaan laittaa tämän jakson yhteyteen myös linkkejä hyvin osoitteisiin, johon sitten voi vaikka näitä lajihavaintoja toimitella.
2: Joo, ehdottomasti.
1: Hyvä, mutta nyt tulkitsen Jussinkin hiljaisuudesta, että... <tos-> Pajatso on tältä iltapäivältä no, joo, tyhjennetty. Kyllä,
0: kyllä. kyllä. <laughs> joo. Oikeastaan se sellainen, sellainen joo. ihan, ihan tota spesifi juttu vaan, että tuossa tota, keskustelussa vähän puhuttiin näistä tämmöisistä, äh, viitatte juuri näihin yleisiin lajoihin ja harvinaisiin lajoihin, niin, 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 niin näihin tämmöisiin rakennetun ympäristön äh, toimenpiteistä, että kun tehdään vaikka viherkattoja tai jotain tämmöisiä, niin kuin, Puisto, puistoalueiden suunnittelua, niin, niin, niin kommentoit sä vielä ihan lyhyesti, että miten, miten sä näet niin niiden roolin, että kun tehdään kuitenkin tiivistä kaupunkia, niin onko se nyt ihan vaan semmoista, semmoista tota, viherpesua laittaa nyt sitten joku viherkatto vai onko, onko sillä sun mielestä niin asiantuntijana jonkinlainen rooli tässä kokonaisuudessa?
2: Joo, kyllä sillä on ehdottomasti rooli tässä kokonaisuudessa nimenomaan huomioida se, että mikä esimerkiksi on viherkaton tai jonkun puiston mahdollisuus ylläpitää mitäkin lajistoa, että sitä ei pidä nähdä esimerkiksi viherkattoja korvaavana toimenpiteenä jonkun jonkun, niityn häviämiselle tai tai jonkun muun muun habitaatin poistumiselle. Usein siinä on se se ajatusharha, että viherkatoilla jotenkin pystytään korjaamaan tilanteita monessakin paikassa. Mutta sillä, että niitä viherkattoja esimerkiksi saataisiin lisää sinne kaupunkirakenteeseen, niin sillä on merkitystä nimenomaan sen tavanomaisen lajiston kannalta. Ja ja yllättävän monet tällaiset hiekkaista avointa habitaattia mukailevat alueet, voidaan puhua ehkä ruderaateista, tällaisista paikoista, joissa kasvaa kasvaa lajeja, jotka levittäytyy aika nopeasti ja tuottaa kukkakasveja. Nämä ovat juuri niitä paikkoja, missä monet pölyttäjät viihtyvät. Hyönteisiä, pisteisiä, perhosia, niillä on monesti aika hyvä leviämiskyky. Ne ne löytää ne paikat kyllä, koska tasolla. tällaiset ketomaiset paikat on harvinaisia muutenkin. Niin, niin, niillä on merkitystä tässä isossa kuvassa ja varsinkin sen tavanomaisen luonnon säilymisen ja ylläpitämisen kannalta, mutta, mutta että ne, ei, ne ei ole avain, avain hyvin harvinaisen elinympäristön häviämiseen isossa kuvassa. Et luonnonsuojelua pitää suhtauttaa
0: siihen, siihen tota, tavoitteeseen, mikä asetetaan. Hyvä, kiitos minun pojatsoni oli siinä.
1: <laughs> Hyvä. Mä luulen, että me saatiin aika, aika hyvin. Mulla jäi ehkä päällimmäisenä itselle jotenkin mieleen tämmöinen jotenkin. Tavallisten lajien puolesta slogan. Ehkä pitää alkaa
0: niin, kyllä. painottaa joo.
1: jotain teepaitoja. Mut joo, hei kiitos Tuomas hmm, Lahti kiitos. todella joo. paljon, kun olit meidän vieraana. Tästä saatiin kyllä paljon uutta tietoa. Me ja toivottavasti, epäil- tai epäilemättä myös kuulijat.
2: Joo, kiitos vaan itselleni. Kutsusti tämä. oli ihan hauskaa ja hyödyllistä varmasti muillekin.
1: Hyvä. Me varmaan... Pyrimme ehkä saamaan tämän jakson tosiaan ulos vielä, vielä ennen joulua, niin ehtii sitten joululomilla kuunnella painavaa kuunnella mm. asiaa luontoarvoista. Uh, tuttuun tapaan meidät ajatuksia kaupungista podcastin presenssi löytyy sekä Facebookista että Instagramista, ja, ja tota podcastinhän pääsee kuuntelemaan vaikka sun mistä uh, rss feedin kautta. Löydymme Spotifysta ja SoundCloudista ja iTunesista ja vaikka mistä muualta. Kiitos kaikille kuulijoille tästä vuodesta ja me palaamme uusin jaksoin ja aihein asiaan ensi vuoden puolella. Kiitos ja moikka moi.
0: Joo kiitos ja moi moi.